1: muy buenas tardes, voy sangreos de Fuego Cruzado, estamos aquí empezando todos los miércoles, que bueno son los miércoles porque es el mismo medio de la semana, ya yo sé que estoy mirando hacia el weekend, así que ya ya no estoy subiendo la cuesta, empiezo a bajarla. Así que estamos hoy con el Día de los Héctor, don Héctor Richard, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes Ignacio, y Héctor saludos. Luis, el pueblo puertorriqueño. Y Héctor
1: Luis Acevedo. Muchos
2: saludos, muchos saludos a todos.
1: Un privilegio, eh... Dos servidores públicos de primera, uno secretario de justicia y otro alcalde de San Juan. Los dos dejaron un récord intachable de profesionalismo. Así que los felicito nuevamente a los dos. Estamos esperando desde la República Oriental del Uruguay a la, una llamada de la doctora Marcia Rivera, que una vez que se conecte, pues hablaremos con ella. Yo creo que ella tiene la ventaja de mirar desde afuera y tal vez no pueda ver más claros a nosotros que estamos envuelvos en esta tormenta eh, crisis, pandemia eh, eh, sequía sequía polvo del
3: Sahara,
1: polvo es, falta un volcán, el volcán, el volcán falta como decía <risa> Héctor Recha falta un volcán lo <risa> <risa> ha pasado todo con un gobierno no muy amigable allá en el otro lado del charco y sí,
3: a temblar
1: en el área sur sí, 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 este sábado este sábado yo que nunca siento nada, lo sentí, así que eh, me dicen un amigo del mundo ecológico, un doctor, buenísimo ese junte, así que obviamente ustedes caen bien, por lo menos en el mundo de la ecología no son enemigos, vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo así. Bueno, incierto el futuro económico de la isla, yo creo que eso es un misnomer, ya eso, eso lo sabíamos nosotros, pero dentro de la noticia hay otra noticia, eh, de acuerdo con el amigo de estudios técnicos se me olvida el nombre en este momento Joaquín, Joaquín, Villamil. Joaquín Villamil mi amigo Joaquín Villamil Puerto Rico podría estar recibiendo un total de 14.8 billones eh, en paquetes de estímulo a principios de julio a principios de julio se habían otorgado o sea, se habían otorgado un billón eh, más uno punto billones 1.1 billones de los cheques de estímulo federal de 1.200 dólares, etcétera, etcétera. Y la incertidumbre es, por lo obvio, una vez que eso pase, ¿cómo vive Puerto Rico con su presupuesto sin esos estímulos eh, de dinero federal por, por esta emergencia? Como dijo el licenciado Fernando Martín un lunes, lo peor que le podría pasar a Puerto Rico es que haya dos o tres años sin una tormenta, sin un terremoto sin una pandemia, sin nada dos o tres años perfectos serían devastadores porque este este dinero federal que llegaría o que está llegando eh, nos ayuda a por lo menos aguantar la tormenta pero y si no llega así que esta noticia aunque, aunque la noticia es positiva de todo este dinero que va o está llegando o va a llegar el problema es que no es dinero eh, que se reproduce año tras año. No es una industria nacional, como dicen en otros países. Eh, y sencillamente, pues, como dijo Martín, y si un año de esto no sucede nada anormal, tenemos que vivir con nuestro dinero que producimos nosotros, y aquí habría un caos en Puerto Rico. No sé cómo ustedes lo miran. Don Héctor Brecher
2: El punto de Fernando es muy interesante y, y la información de Joaquín Villamil sin duda muy, muy, muy importante muy y esos fondos que llegaron y se distribuyeron a razón de 1200 dólares por, para muchísimas personas pues han producido algo que es esper esperable en una economía de consumo y es un consumo absolutamente desmedido. Correcto. En la compra de enseres, llegó un punto que no hay un solo televisor que comprar en Puerto Rico. No hay nada disponible. Y me pregunto yo, esas personas que recibieron ese dinero, que es un estímulo, y no tienen empleo, pues yo creo que el cóctel está servido porque no va a haber otro paquete de estímulo, por lo menos no se visualiza que eso vaya a suceder. Y en segundo lugar, los cheques de desempleo que en Puerto Rico llegaron al nivel muy superior al empleo que tenían las personas, también se va a acabar.
4: Así. Es.
2: Quiere decir que, ¿de qué va a vivir la población cuando ya ha agotado... Su dinero. ¿Que eso será en un año y, o dos? No, más, septiembre. O, menos, o, o ya mismo. Septiembre. Oh, no me diga eso, peor. No, Ignacio, esa es la realidad. No. Septiembre. Entonces, los otros fondos que están dispuestos para Puerto Rico desde María, que no se han
1: podido o, desembolsar. De Oye, esto es increíble. El
2: sistema sigue igual. Nada ha cambiado. ¿Cuántos monitores no hay ya en Puerto Rico de distintos sitios que tienen fondos para distribuir o para construir o para mejorar, que no se desembolsan. Entonces, es la idea de que, bueno, este mi familia tenía dinero y está en España y no lo puedo tener en Puerto Rico. O sea, ¿de qué me vale a mí si yo tengo hambre aquí que el dinero esté en otro sitio? Pues soy un, un rico de esperanza, pero no en realidad. Y Puerto Rico está ahí en ese mismo ojo de huracán. O sea, eso no ha cambiado. Entonces, la realidad que es que esos fondos vienen para ayudar a la gente, si la gente los consume, pues como no es un ingreso recurrente, pues entonces se convierte en cada uno de esos hogares en pequeños estados libres asociados. O sea, que el, profema, el problema es el mismo. O sea, decidimos coger prestado billones de dólares no se sabe exactamente porque nunca se ha auditado la deuda, a dónde fueron y de pronto pues no hay dinero, ¿por qué? porque se acabó, se acabó. no hay fuentes para producir dinero, para repagar la deuda, y es lo mismo te quedaste sin ingreso te comiste lo que tenías pues
1: estás en quiebra tenemos desde la República Oriental del Uruguay, a la distinguida doctora y amiga, doña Marcia Rivera. Muy buenas, Marcia.
5: Saludos, saludos.
1: Un privilegio. Este,
5: acá parece que he traído demasiado alcaricia y el para acá. Porque eh. anoche fue
1: tormenta.
5: Tormenta <risa> en serio. Con, con árboles arrancados.
1: ¿A una tormenta?
5: Fotos.
1: Se están, se están copiando que, de nosotros, se están copiando de nosotros.
5: El cambio climático es
1: intenso Wow. Ustedes están entrando ahora al invierno, ¿no?
5: Entrando al en invierno no, estamos helados ya. Ok, ya, ok, ya, ya
1: están en el invierno. Muy bien. Marcia, un privilegio tenerte con nosotros. Eh, uh
4: -huh.
1: Demógrafa, socióloga, eh, una de las mentes más claras en Puerto Rico, y en estos días, pues sabemos que está por Uruguay, pero siempre tienes eh, su oído y sus emociones y su corazón en Puerto Rico. Sé que es bienvenida.
5: Varada, estoy acá porque es por dos semanas y eso fue el primero de
1: marzo. Ah, ok, que se hace difícil salir. No puede viajar. No,
5: no hay vuelos, no hay. No puede viajar. viajar. Desde hace meses, eh, no hay ningún vuelo internacional en la ley la funcionando.
1: Ah, no, no, yo no sabía eso. Yo sabía que eso es más o menos... Sí, igual pe... los
2: amigos que están en Colombia no pueden salir. ¡Guau! Wow. Argentina, tampoco. Bueno, no sé si... No sí, ¿verdad?
5: Pero, pero no, no vuelo... El primero va a ser el 8
1: sale copa ya tengo mi boleto cortado para llegar a
5: Puerto Rico. ¿qué día? el 8 de agosto
1: 8 de agosto bueno tenemos una cita contigo pero presencial después te vamos a dar de libre 8 y 9 pero para el día ya te estamos molestando
5: con con mascarilla con
1: mascarilla bueno, Marcia, ¿cómo tú ves tú que a veces uno al alejarse un poquito, uno ve las cosas hasta más claras porque sale del bosque, que nosotros estamos en, en esta guerra civil unos contra otros. ¿Cómo tú ves el, el futuro de Puerto Rico, el, la economía de Puerto Rico, la pandemia, el dinero federal que está llegando? El
4: sistema electoral.
1: El sistema electoral que por ahí viene. ¿Cómo tú ves? Tómate tu tiempo, porque tiempo en, en este programa hay demás. ¿Cómo tú ves Puerto Rico? De la perspectiva que tú empieces, la, la que tú desees.
5: Bueno, mira, yo creo que primero quiero decir que los problemas que estamos pasando en Puerto Rico no son nuevos, ¿verdad? El tema de la deuda, el primer informe que salió advirtiendo de que la deuda iba a ser. es de 1975 hace unos cuantos años ¿verdad? pero nosotros eh, seguimos aplastando nos hacemos de la vista larga no queremos complicar la vida queremos tomar los y pues nos reclamamos aquí no cambiamos los gobernantes que fueron tomando duda ilegadamente no reclamamos por algunos de los cuales estaban en la, en la Junta de control Fiscal autorizaron que se estuvieran tomando préstamos sin, sin, ¿verdad? sin ajustarnos la correa eh, tampoco tomamos ni cuando se veía
6: que
5: vamos a enfrentar el problema de alimentación cada vez aumentar las importaciones de alimentos tampoco tomamos dijimos que se permitía la construcción sí, ¿no? o, o, o no se hacía nada cuando había construcciones en zonas inestables, en zonas vulnerables no tomamos medidas ¿no? cuando eh, año tras año las políticas evidenciaban que los pobres se hacían más pobres los muy ricos se hacían cada vez más ricos y la distancia social aumentaba yo recuerdo que en el fue la presidenta de la Asociación de Profesores Universitarios, que era una mujer maravillosa, a plantear al Senado preocupación por los sistemas de retiro, porque ya los cambios demográficos y las políticas que no estaban renovando los cargos de la universidad, sino tomando gente por y iban a hacer que dentro de años, problemas por el río. Marcia, es,
1: tampoco, Marcia, estás entrando sí. cortada, no sé si estás en un sitio difícil o, o tal vez si caminas un Fíjate poco. Fíjate
5: que no sé qué pasa, porque yo sí te
1: uso este sistema y me funciona muy bien. No, no, no. Eh, te, no te me estamos, están escuchando,
5: ustedes me escuchan. Pero
1: entras entrecortada.
5: Ver, yo quiero que la acción y ahora está mejor.
1: Ok, continúa ahora.
5: No sé si, si habrá mejorado. No.
1: Sí, ahora está mejor, ahora está mejor. Sí, continúa. ¿Dónde estás? Quédate sí. ahí, que ahí está mejor.
5: Ok, perfecto. Eh, bueno, entonces, lo que estaba diciendo era que realmente siempre en Puerto Rico, este mediados de los 70, empezaron a presentar los temas que hoy han hecho el... La gente miró para el lado, miró para el lado, para gobiernos miró para el lado, la gente que nos reclamó, acción y los que lograron en su parte alguna de alguna manera a eso desvíos de fondos que hacían también se quedaron callados. Y hoy todos tenemos que pagar por eso. Ese es nuestro problema grande. Así que es duro, es difícil. Yo no, yo no digo que no haya opciones, porque Puerto Rico tiene una cantera de talentos, de capacidades instaladas para que salgamos de esta crisis pero tenemos que entender que la crisis es multidimensional y que es como ese puesto de, de, de la cosa que se... de la ciencia que se comienza y roba ¿Verdad? Que tenemos que generar políticas y acciones que con un mismo esfuerzo está en diversas direcciones para atenuar los problemas. Para empezar a encararlo coherentemente pues, y Y yo estoy convencida de que eso por ahí tiene que pasar. Una nueva mirada. Debemos seguir con la política de desregulación de los pecados, porque se vio que los pecados no funcionan. O por lo menos no funcionan para bienestar de todas las personas, para el bienestar de algunos poquitos, por ciento de las pocas ¿Cómo? Así que hay mucha pesca de doble cortar. El problema que ahora tenemos es que se nos han cambiado las ventas de las elecciones Y eso son otros 20 pesos.
1: Vamos a ir a Uruguay. ¿Uruguay cómo está la pandemia por allá?
5: En Uruguay, aquí hay... Primero, hay una sociedad iniciante activa, que participa, que opina, que define. En segundo lugar, hay respeto por, por el, el conocimiento, los saberes y las capacidades de la universidad pública de todos los partidos, parte de todos los partidos. El país se juega a lo que la universidad recomiende. Y el gobierno, el nuevo gobierno, porque aquí llegó un gobierno que se instaló el primer de marzo y el 13 de marzo se estaba desplegando la emergencia de la pandemia. Así que este gobierno mudó todas sus políticas sobre lo que ya se había avanzado, que era mucho y y se puso bajo el... Comando eh, académico, intelectual, y conocimiento de los científicos que están agrupados en la universidad, centros de investigación en el país. Resultado de esto, las pruebas moleculares, las pruebas rápidas, ambos tipos de pruebas se hicieron, se fabricaron en Uruguay el gobierno le transmitió recursos a la universidad para que computara reactivos y todos y todas las pruebas se hicieron. Y se han estado haciendo de mil pruebas moleculares por día. En Puerto Rico no llegan ¿Eh? este, mil pruebas moleculares por día. Se diseñó un sistema de creo un sistema... Eh, a través de las redes, a través de este, un sistema en eh, Internet, todo el mundo puede usar este, el celular, diseñando en Uruguay con los técnicos y los científicos uruguayos expertos en tecnología. Porque desde hace 15 años, el país empezó para la, la alfabetización de toda la población. Y hoy todo el mundo todo el mundo tiene internet en su casa y todo el mundo tiene por lo menos una computadora en su casa. Y todo el mundo, los, mundo, desde los, desde los cinco desde el 5 grado, a, a programar, y a, a desarrollar robots, a crear el software.
1: Marcia, tenemos una llamada. El, el, la distancia es tan larga que no estamos entrando muy bien. Eh, lo único que yo puedo decir es mejorar la situación cuando usted esté en Puerto Rico como te dije, te estamos dando el 8 y el 9 de vacaciones pero ya para bueno, el 10 pues, tienes que estar perfecto, con nosotros un, un sí, con programa mi, entero estoy
5: con ustedes.
1: Eh, siempre te recuerdo que lo más grata tuvimos en el Fideicomiso de Conservación juntos unos 5 años y siempre recuerdo tu, tu claridad de pensamiento y te admiro mucho
5: nos decían el monopolio de tu primera
1: Así es. Marcha, un privilegio estar contigo.
4: Un gusto.
1: Señores, vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: está en el Centro Internacional de Mercadeo, Carretera 165 Torre 1, Oficina 210 en Guainabo, frente a la Cárcel Federal. Recuerde, llame para orientarle y ayudarle al 787-510-4883 510-4883
8: Te saluda el Padre Milton y en Oro 92.5 hemos hecho historia. Por primera vez en la historia de Oro 92.5 hemos celebrado un radiomaratón en esta ocasión para poder reemplazar nuestra antena. Y hemos hecho historia, porque no solamente sobrepasamos la cantidad estimada, sino que lo hicimos en menos tiempo del esperado, gracias a Dios y gracias a tu generosidad. Te recuerdo que si recibes tu boleta en la casa, que la llenes y la devuelvas con tu cheque o tu giro postal, para que esa aportación, esa promesa, se haga realidad. Y si todavía quieres unirte a este esfuerzo, puedes seguir aportando, buscándonos en ATH Móvil, bajo la sección de negocios como Radio Oro FM. Añadiendo en la sección de comentarios, la Palabra Antena, gracias por tu generosidad Y que el Señor te multiplique Esas bondades que ha tenido Con Oro 92.5
1: Amigos y amigas, regresamos, ya tengo un contrato firmado con doña Marcia Rivera, mi querida amiga, do, la doctora Marcia Rivera, así que para agosto estará con nosotros, vamos a dedicar un, yo creo que sería interesantísimo cómo ella, con su conocimiento de sociología, economía, etcétera, puede mirar a Uruguay y, y compararlo con Puerto Rico, lo bueno y lo malo, dónde somos buenos, dónde somos malos, yo creo, creo que sería un programa interesantísimo el Uruguay es una de las naciones más adelantadas en Latinoamérica, sino en el mundo entero. Vive en paz, tiene una clase social, una clase media bien grande, una educación de primera. Así que eso no es no es un país del tercer mundo. Yo diría que ellos están por encima del tercer mundo. Eh, como yo digo, es como estar en Francia, pero hablar español. Eso, eso es Uruguay. En la cultura francesa, pero en español. Así que pronto estar aquí, ¿verdad? Que me. me, me Encariñé con ella cuando estuvimos en el Fideicomiso de Conservación juntos y ahora el destino nos ha separado. Ella está por allá lejísimo, como a siete u ocho horas en jet, desde de Panamá, que es la conexión, así que espero tenerla aquí. Empezamos el programa con incierto futuro económico de, de la isla. Estamos hablando el, eh, del de los millones, 14.8 billones en paquetes de estímulo que están entrando a la isla, etcétera, etcétera y uno dice bueno pues si eso, todo ese dinero entra a Puerto Rico es imposible que estemos mal y no y eso no es cierto eso no es verdad todavía las frustraciones por cobrar el dinero del desempleo me consta porque me han llamado la gente que quiere que digan cosas aquí a veces hasta emocionalmente bien cargada porque no le llega el dinero y llegan a las 3 de la mañana y dicen que no pueden atender. Una, una cosa bizantina, parece que es un país de octavo nivel, pero eso está pasando. Hoy, en el, al otro extremo de la economía, Plaza de las Américas y Plaza del Caribe anuncian cierre de varias tiendas dentro de esos centros, así que no estamos hablando ya a nivel del cafetín donde yo voy allá por el viejo San Juan, sino estamos hablando ya de Plaza de las Américas, en, en Plaza de las Américas cierra Bose, BOSE, Madrid Chocolatier, obviamente deben hacer unos chocolates Lo más buenos, Atypical Living y Microsoft. Por su parte, en, en Ponce, eh, en Plaza del Caribe, va a cerrar Playero y Adidas. Eh, sencillamente, esto demuestra que la economía está languideciendo aquellos que digan que las cosas van a mejorar yo estoy seguro que van a mejorar pero en este momento no están mejorando en este momento están, estamos en una fase crítica a pesar de los puertorriqueños que nosotros vivimos como una cápsula del tiempo y la gente sigue viviendo como si nada hubiera pasado a mí se me dañó un televisor hace tres semanas <ríe> fui al PX y me dijeron mire aquí está todo vendido como que yo quiero un televisor, o sea, yo no voy a comprar ocho, tele, yo quiero uno, uno, pequeñito grande, pues mire, le podemos dar ese que está en la pared sin caja y sin nada, así con los cables guindándole, porque es el que enseñan en los sitios le, le, le bajamos 10% déjame, lo bajé de la pared en casa está, cómo es que en, en esta pandemia y esta estrechez económica, este cierre de la economía, cero turismo, se acabaron los televisores pues como decía Héctor Richard algo está pasando aquí que yo no entiendo Héctor vuelve, clari, ayúdame clarifícame
2: bueno los fondos los fondos que se
1: han recibido
2: de 1200 dólares más el desempleo
1: que, son 600. que
2: supera supera muchos sueldo. los sueldos de la semana pues el cóctel para que la economía de consumo se dispare pero el pero bien subrayado que pasa en septiembre, o sea eso se acaba, entonces la gente que va a hacer esos televisores, esos automóviles que también se han comprado son a
1: plazos, ayú, ayú. en estos días se vendió un BMW pero no, a son, de que a plazos.
3: <risa>
1: son a plazos ¿Sí? y
2: entonces qué pasa con esos plazos
1: un amigo mío, que es abogado, pero es comerciante de mente, me dijo, si yo fuera tú, me está hablando a mí, cógete el cursito de quiebra para el año que viene y te vas a altar. Palabra, yo, yo yo nunca he tomado un curso de quiebra, así que ni, ni lo comprendo, ni voy a estar en ese mundo. Pero un, un abogado me dijo, mira, ahí es para el año La que viene. Idea. Ay Dios, vamos a una pausa y continuamos con Héctor Luis Acevedo. Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico.
4: Dime por qué, Wanda, por qué le quitas a tu gente. Miles de
0: asistentes de educación. Los tiras para la calle y
1: esos sí 50 que cañones. Dime por qué, Wanda, por qué le quitas a tu gente. Y los pobres conserjes no tienen nada. Tú se lo
8: anuncio pagado por el Comité SPT, no autorizado por el candidato, aspirante o partido alguno.
9: Restaurante y Marisquería Reina del Mar anuncia que ya estamos abiertos y funcionando bajo las medidas de higiene y seguridad establecidas por el gobierno. Hemos rediseñado nuestro amplio salón cumpliendo con el distanciamiento social. Continuamos con el festival de pescado y un variado menú de carnes exóticas y mariscos. Nuestros platos están confeccionados con ingredientes frescos para realzar el sabor gourmet internacional con un toquecito criollo. Además de un menú de especiales diarios para llevar. Incluimos la rica paella por $14.95, serenata de bacalao y cabrito guisado deshuesado. Llama ahora y ordena 754 -9933. Restaurante y Marisquería Reina del Mar Ambiente elegante, con atenciones de primera, frente al Centro Judicial y Estación Viñero del Tren en Atorrey 754-9933
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Estamos hablando de los billones de dólares que están entrando a Puerto Rico, pero el reflejo en la economía real, incluyendo en el viejo San Juan, han cerrado cinco restaurantes, yo estoy allí todos los días, cinco que no van a abrir, ya dijeron, esos no abren, punto. Y sencillamente... Me transfiero de ese mundo pequeño mío del viejo San Juan a Plaza de las Américas y Plaza del Caribe, donde ya han, han indicado hoy varias de las tiendas de allí eh, se están yendo. Así que, obviamente, los billones de dólares que han entrado no han tenido un efecto inmediato, puede tenerlo a largo plazo para que la economía continúe. Héctor Luis Acevedo.
3: Bueno, yo quisiera hacer dos observaciones. Una es eh, siguiendo el planteamiento del licenciado Richard hay que explicar que hay conceptos de ingresos recurrentes y ingresos no recurrentes por ejemplo, estos fondos no son recurrentes los que vinieron de los fondos ARRA que vinieron hace unos años
1: atrás seis pico, billones, billones billones
3: no eran recurrentes por lo tanto, si tú los gastas en gastos recurrentes como son los sueldos de los maestros o comprarte un automóvil o comprarte una casa cuando se acabe ese fondo no recurrente la deuda sigue recurriendo y te la van a quitar, te van a quitar el carro o eh, peor que puedes radicar una quiebra con Ignacio Rivera de abogado las dos cosas son terribles entonces <coughs> eh, eso, eso no es la primera vez que sucede hace unos años atrás llegaron esos 6 billones eh y entonces se le dieron a la gente, a mí me llegó un chequecito, la gente lo gastó los gastamos. ¿Y en qué lo gastaron? Muchos lo gastaron en televisores. En Puerto Rico no se fabrica una pieza de esos televisores. Nada, los nada. carros no se fabrican ni una goma. Eso mejoró la economía china, la economía de otro lado, pero la de aquí nada. En la economía de Puerto Rico no se registra un alza de desarrollo económico en esos meses que llegaron ese dinero. Yo creo que aquí va a pasar lo mismo con un agravante. El agravante es en que hay tanto dinero y déjenme decirle a los amigos que nos escuchan el presupuesto de Puerto Rico es alrededor de 9 billones de pesos y llegan 14 o 40 son mucho más que el presupuesto total de Puerto Rico eso hay un precedente en 1944 cuando Ignacio jugaba pequeñas ligas ya yo
1: tenía dos años este... Ya, ya ya estaba causando problemas ya estaba causando
3: problemas los submarinos alemanes empezaron estaban dando
1: bandazos por ahí a,
3: y yo vi el mapa donde los eh, localizaron empezaron a hundir a todos los cargamentos de whisky que venían de Escocia a Estados Unidos eso produjo que se explotara la industria del ron en Puerto Rico y se enviaran eh, todo lo que se hacía en Puerto Rico. Los impuestos del RON sumaron en el 1944 64 millones de dólares y el presupuesto general de Puerto Rico eran 52. Cuando llegó ese cheque de 64, el gobernador era todo el bueno, Muñoz Marín era presidente del Senado y pudieron haber dicho lo que yo supongo que dirían hoy, vamos a darlo aquí en aumento de sueldo, vamos a darlo en, en todas las, o sea, en, en todo lo que podamos. Ellos decidieron meter como eran fondos no recurrentes, meterlos en gastos no recurrentes, escuela, represa, eh, alcantarillado, sistemas de transportación, etcétera. El resultado de eso es que en el año 45 se redujo a 32 millones de dólares porque ya Alemania estaba perdiendo la guerra y empezaron a venir algunos cargamentos de whisky escocés y cuando llegó Piñero a la gobernación, que él esperaba encontrar 30 millones de dólares, en ese momento era un montón de chavo encontró 2.5. ¿Por qué no tuvo que votar un empleado público? Porque como no los habían gastado en empleados, en fondos recurrentes, en gastos recurrentes, pues no tuvieron que votar a nadie porque usted hizo una represa, hizo una carretera, hizo el puerto X, y no lo va a hacer de nuevo. Así que eso es la lección que tenemos de nuestros maestros. ¿Qué pasó aquí hace unos años? Pues ese dinero vino y se gastó en consumo, no mejoró la economía y cuando vino septiembre, como dice Héctor, se acabó, pues entonces usted ya no va a tener ese dinero. Ahora estamos a punto... Lo mismo. A punto de hacerlo peor, en el sentido de que el dinero es tanto que no ha habido capacidad de gastarlo y de gastarlo para la gente que más lo necesita, lo cual a mí me da un dolor en el pecho. Y salió... Aquí salió la semana pasada un titular de primera hora que decía que no se había construido una sola casa, sí, una, sí. una casa. La
1: semana pasada salió
3: eso. Una Increíble, casa de la con los chavos en el banco, que eso es lo peor porque si tú no lo tuvieras, como me dijo un amigo mío de otro país, mire si yo cogiera esos chavos es otra cosa, pero teniendo los chavos en el banco no, no han construido una sola casa para los que tienen techos azules, este, una calpa azul sobre su familia todavía. Y eso demuestra la incapacidad de nosotros usar ese dinero para cosas que sí producen efecto económico, porque la construcción de vivienda, la construcción de salones, alcantarillado, la obra permanente en infraestructura sí crea desarrollo económico. La, la compra de productos de consumo, un televisor, un, un audio, eso no crea eh, eh, desarrollo económico eso ayuda quizás al dependiente de una tienda, al gerente pero al país como tal eh, al que ayuda mucho es al que lo fabrique en China o en donde lo fabrique eh, así que yo por ese lado quiero decir que eh, tenemos que desarrollar la capacidad y se lo dijimos aquí sentada a la señora Yaresco eh, eh, Puerto Rico tiene que hacer su inversión estratégica por ejemplo, aquí se le señaló a ella que una inversión estratégica de algunos candidatos a gobernador era invertir en bajar el costo de energía con energía renovable, porque la energía Ay. del sol es gratis. Lo que cuesta bien caro es la infraestructura para capturar y retener esa energía del la, sol. La, Eso inversión. Es, la inversión. Y esos billones en el banco que tenemos, si se usan para una inversión en infraestructura, nos hace viable el establecimiento de fábricas. Pues yo quiero decirle a los amigos que nos escuchan que el profesor Villamín produjo una estadística devastadora, donde el costo de la energía de Puerto Rico era tres veces más cara que en, en Estados Unidos sí, y en otros lugares. Eso es correcto. Entonces, si tú tienes una fábrica que va a usar siete días a la semana, 24 horas al día, energía, eso me lo decía a mí la gerente de una fábrica en Barceloneta, mire, yo voy ganando nuevos productos a todo lo que da hasta que llego el costo de energía, y ahí me sacan de carrera porque yo tengo un costo exorbitante de energía, si nosotros dirigimos esta inversión de dinero que tenemos el dinero en el banco de manera estratégica para el futuro del país en infraestructura de energía para que podamos estar competitivos en atraer fábricas, porque hoy por hoy ese es el renglón que mata eh, muchas de las fábricas en Puerto Rico, lo otro es el, el terrible eh, señalamiento que ha hecho el presidente Trump y el gobierno federal de corrupción en Puerto Rico y nos han puesto una bandera eh, terrible. ¿Sabes cuántos monitores de, tenemos? Uno en instrucción, otro en vivienda, otro en... O sea, esos monitores tienen que justificar su existencia y cómo la justifican. Yo voy a probar cada gasto. Entonces, eso se vuelve un tapón. Entonces nuestra gente necesitando ese dinero en la calle, la economía necesitándolo para motivar y, y que no se eh, colapsen, porque déjeme decirle lo siguiente, ¿por qué un restaurante cierra? Pues porque no tiene con qué pagar la, la renta, tiene empleados, los empleados se levantan, la electricidad. Este, el la electricidad entonces pierde los clientes, eh, o sea, eh, y entonces pues las tiendas, olvídate aquí yo creo que el amigo tuyo sabe más que nosotros y te dijo corte de un cucito de quiebra porque aquí van a haber muchos negocios dedicados al consumo que van a tener problemas eso no hay que ser un genio de economía así que aquí hay que actuar rápido eh, también pues yo a veces claro la gobernadora se busca un problema el sábado antipasado eh, que lo predijimos aquí y un problema de credibilidad y ese es bien eso no se vende en Walgreens, ¿sabes? usted va allí y pide dos onzas, do, dos libras de credibilidad, le dicen siga por ir para adelante a ver dónde lo consigue, aquí no se vende eso, pero ella tiene un serio problema que heredado en parte, y es que no tiene gabinete, o sea, o sea dónde está ese gabinete, nosotros hemos estado aquí hablando de que dónde estaban los comedores escolares y los niños con hambre, eso lo hablamos en marzo de este año estamos en, en junio, pues tardaron hasta tres meses los niños pasando el de la Guardia Nacional, dejando pasar, como dijo Manuel Sidre. a la gente le pregunta, usted quiere hacerse la prueba cuando viene a Puerto Rico hasta el día de ayer, compadre los muertos que ha habido en Puerto Rico en el último mes, casi todos son por personas que trajeron el virus de afuera y no, y no los probaron en el aeropuerto. Y la secretaria de justicia dijo que había el poder porque lo hay. si se, si, si se Viajar es un privilegio, no es un derecho. Eh, y usted no puede decirle que usted no se va a chequear las maletas ni que se va a, a pasar el monitor de metales ni puede entrar sin la prueba. Entonces, ayer el último día del mes de junio es que venimos a requerir que si usted viene a Puerto Rico o trae una prueba negativa o no viene o, o se la hace en el aeropuerto. Pero, o sea, no hay derecho de uno contaminar otros seres humanos. ¿Y qué pasa? Los asintomáticos son los más peligrosos de todo porque si hay alguien tosiendo con fiebre, pues usted lo van a poner en cuarentena. Pero la mitad de los pacientes, el 60, 50% de los pacientes no tienen síntomas entonces si le preguntan a la gente vengas acá para hacer una prueba las pruebas todas son incómodas yo no conozco ninguna cómoda y entonces pues siguen por ahí y después la familia en Ciales en canóbanas que vienen a atender los familiares entonces los familiares con graves problemas los muertos casi todos han sido por ese tipo de acción o sea que hay un problema de, de, de staff, de gobierno es significativo yo vi esa muchacha haciendo fila en el centro de convenciones a las 2 de la mañana. No, 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 eso rompe es el corazón. A las 2 de la mañana, un chachita de atillo. Sí, sí. Y, y yo es. se me fue el alma del cuerpo. Y ella decía allí, mire, primero son decenas de miles de personas, entonces dan 300 turnos por día. No, no eso es. si, si tú tienes 10 mil personas a 300 turnos por día, tú, tú llegas a Navidades eh, porque se sigue complicando la situación económica. Y ella dijo allí. Yo vine aquí estoy desde las 2 de la mañana y cuando llegaron de mí se acabaron los turnos y eso ella decía en televisión y qué yo hago ahora yo tengo una nena chiquita que me la traje para acá qué yo hago ahora eh, yo nunca había visto a Ignacio ...con mucho coraje... ...excepto un programa aquí... ...cuando habló del desempleo... ...¿usted recuerda?
2: ¿Cómo no? ...que,
3: <risa> que dijo que dijo algo... ...que a mí me impactó mucho... ...dijo, mire señora secretaria del trabajo... ...la persona que yo le llevé un dinerito ayer... ...es mejor ser humano que usted y que yo... Eso, eh,
1: eso, o sea, ...y es cierto... ...y me reafirmo...
3: ...y eso, eso es eh, bien doloroso... ...y bien peligroso para un país... ...porque los países se distinguen... ...se definen, su cultura por su nivel de compasión, por su nivel de ayuda efectiva a los más vulnerables, no es a los ricos, no es a los... Entonces, pues, nosotros estamos sin darle casa a los que tienen techos azules, con los chavos en el banco, porque si uno no los tuviera, no podemos dar los turnos de desempleo, bendito sea Dios. Eh, o sea, no hacemos la prueba en el aeropuerto. Eso no es porque vino, eso no lo mandó, como dice un amigo mío, le echale culpa a los americanos. De todo. No tiene que ver con los americanos eso tiene que ver con nosotros, igual que los tres mil muertos de María eso no se le murieron a Trom se nos murieron a nosotros y entonces nosotros estamos en la de echarle la culpa al que pase por la esquina, no no Vamos a poner nuestra casa en orden. Puerto Rico fue ejemplo de cómo usar su presupuesto. Se creó un país, nos abrieron las oportunidades de estudiar universidad con una educación de calidad. Yo vengo de escuela pública, yo fui a la Universidad de Puerto Rico. Cuando estudiaba mi mamá eran 5.500 estudiantes universitarios en todo Puerto Rico. 5.000 en la Yupi 500 en San Germán. Hoy hay un cuarto de millón de estudiantes o sea, nos abrieron las oportunidades pero nosotros tenemos que batallar y cómo es posible lo que señala con eso voy a terminar, a mí hace ya unos años atrás me llamó el director de la oficina de gerencia y presupuesto Luis Cruz y me dice venga acá que tengo una encomienda del gobernador García Padilla yo, yo con presupuesto pues nunca ha sido muy fuerte y yo voy para allá un sábado entonces me dice, mire aquí está el listado de las escuelas que vamos a cerrar y el el listado de las escuelas que vamos a abrir este, y el gobernador me pidió que lo consultara usted, a mí bueno porque vamos a tener una discusión sobre educación fuerte en la Junta de Gobierno, bien fuerte entonces pues yo empiezo y le digo búscate los resultados de admisión a la universidad y las pruebas puertorriqueñas de cada una de esas escuelas entonces yo veía a este señor director de presupuesto eh, gerente el sábado por la mañana que cada vez que le traía unos resultados hacía un gesto este, como sí, si o sea, incómodo, o sea, como un golpe, o como si lo estuvieran pellizcando. Yo, yo, bueno, sabía que tiene alergia a algo, o sea, <risa> pero cada vez le, le daba cuando le traía un resultado. Yo me doy cuenta y yo le digo, oiga, don Luis Cruz, no, no me diga que estamos cerrando las mejores escuelas y consolidando en las peores. Eso era lo que íbamos a hacer. Entonces yo le dije, eso es un crimen contra los niños en Puerto Rico y contra los maestros y los directores de escuela que se matan porque los estudiantes pasen sus exámenes y los preparen, etcétera. ¿Cómo los vas a consolidar sin un elemento de, 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 de cualidad de, 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 de ver que los mejores maestros, los mejores directores los premias y no los castiga? Entonces pues eso paró eso. Después cuando vino el gobierno de Don Ricardo Rosello que ganó con, con las elecciones en Puerto Rico yo me encontré, un joven que iba a ser ayudante de él, este, vino a que le filmara el libro de gobierno de Puerto Rico y yo se lo firmé con mucho gusto y le dije, mira, esto de cerrar las escuelas es sumamente peligroso, tienen que añadirle a la fórmula no solamente el dinero, y la sino la, la, los resultados para que no cierres las buenas y los consolides en las malas. Me dijo, que eso es importante. Me dio un teléfono de la secretaria, y ahora llamé y nunca me contestó. Y cerraron así. Esta semana. Hay un estudio en el periódico El Nuevo Día que revela lo que yo había visto. No había que ser un genio, ni ir a Harvard, ni, ni ir a Columbia, donde fue mi mamá. Era eh, que los niños de las escuelas consolidadas han bajado las notas. Pues claro, si los consolidaste en las más grandes, que normalmente este, no tienen menos. mejores resultados o sea que hemos castigado a los más pobres Ignacio Ay, o sea a los que más necesitan las mejores escuelas tienen que ir para los que más las necesitan porque los hijos nuestros si no tienen un buen maestro tu mamá tu mamá tu esposa tiene computadora los va ba... pero el muchacho que está del caserío de la placela de, 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 de playita pues necesita que la escuela es la salvación fue la salvación nuestra y entonces tú tienes que tener las mejores escuelas para los que más la necesitan. Pues el resultado del cierre, dice eh, Caraballo esta semana es que los que más la necesitaban los pusimos bajando las notas. Y, y eso me duele mucho porque nosotros no tenemos derecho a hacerle eso a los niños de Puerto Rico. Para eso es la estrategia, para eso es el secretario, el gobernador. Esos niños no tienen voz en el gobierno, para eso es el gobernador y tiene que pelear con la burocracia, pues que pelee. Y tiene que pelear con quien tenga, con la Junta Fiscal, pues que pelee con la Junta Fiscal por los niños de Puerto Rico. Pero ¿y cómo va a cerrar las escuelas buenas y consolidarlo en las menos buenas? Pues eso es el resultado, eso no fue una teoría. Ahí está, búsquelo primera plana del nuevo día esta semana. O sea, nosotros tenemos que aprender de los errores y aprender rápido porque se nos está yendo el país en algo que señaló Marcia Rivera en su informe de desarrollo humano la desigualdad en Puerto Rico está aumentando
10: es y, es y
3: como ese resultado de las escuelas, ¿cuál es el resultado? De eso? pues que va a aumentar hoy los niños que estudian en San José en San Ignacio, en María Reina todos esos cogieron clases este trimestre pasado, este semestre con todos los temblores con toda la pandemia y los niños de escuela pública no cogieron clases y le van a dar el mismo título y después me llegan a mi, a mi salón y los de la nota regular de la escuela privada tiene más oportunidades que la buena nota de la pública porque estudiaron menos. Y eso es una injusticia que ofende nuestro, las esencias puertorriqueñas y no puede ser.
1: Estoy de, totalmente de acuerdo con su señoría. Don Héctor Richard.
2: La posición de Héctor Luis yo creo que es la posición racional. Obvio. Que no, no tiene por qué discutirse, pero la realidad, y vuelvo otra vez al informe de Caballo Cueto, es que va aún más, o sea, ese grupo pequeño de personas que están en las escuelas privadas, pues obtienen en la Universidad de Puerto Rico eh, la mayor entrada, ¿por qué? Porque tienen mejor preparación, y entonces el, el Estado eh, está... Haciéndolo al revés, o sea, se supone que tú levantes zapata arriba al ser humano. Seguro. ¿verdad? Es como es como debe ser. El que está ya en, encaminado porque los recursos le bendicen y porque está en un ambiente propicio a los estudios, pues ese puede encontrar otros nichos hacia donde ir. Pero el que está abajo y encima lo sepultas. No tiene manera de respirar. O sea, estamos hablando de la inmensa mayoría de los niños. Y entonces uno escucha la voz oficial de la educación en Puerto Rico decir que tiene un plan para abrir la escuela, pero no se sabe en este momento si es presencial, si es a distancia o cómo y ya las demás escuelas todas tienen su decisión, las universidades tienen su decisión. Sí, 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 sí. Menos el sistema público de Puerto Rico. Y entonces, bueno, ¿por qué? Si, si tenemos un presupuesto mayor que países de Centroamérica para la educación y nos colgamos en darle acceso a la juventud y los graduamos sin haber tomado los cursos. O sea, no, no, no. ¿dónde, ¿a dónde puede ir un, un niño que ha pasado esa experiencia, a menos que no sea un autodidacta y, y se ocupe de sí mismo y, y ese levantamiento de zapatas lo haga él el, el mismo. El mismo? Pero eso es un reto encima sí de un reto. Y, y es la
1: excepción. Por eso,
2: o sea que algo estamos haciendo mal nosotros que no nos permite ver lo obvio, porque estamos hablando de cosas obvias, no estamos hablando de excepciones, estamos hablando de que si tú comes, te alimentas, si no comes, no te alimentas, si tú no estudias, pues no aprendes, o sea, es tan sencillo como eso, Los que... no, no, no no permite a nadie, si se estaría dando vuelta aquí en este momento. No, no, Gallicet,
1: <risa> yo me he dado cuenta, yo practico el derecho criminal y es sorprendente y es trágico el analfabetismo en jóvenes que uno lo mira son bonitos jovencitos bien cuidados etcétera de, de la de la estrata pobre de Puerto Rico se meten en el problema que sea a veces muy serio a veces una sanganá y cuando yo le digo mira ve, vente aquí al lado mío lé, léeme esto para, para que lean el delito, no pueden leerlo. Analfabeto en Puerto Rico, ahora, ahora mismo. Fírmate aquí. Y tú notas cuando un analfabeta firma, eh, se le hace bien difícil. Es un trabajo. Lo hacen, pero sale la letra malísima. Y con tantos billones que metemos en educación, hay analfabetos choretos. Y digo, pero ¿y dónde se ha ido ese dinero? entonces Billones.
3: Está ahí en, en el informe de Villamil eh, que yo incluí en el libro porque me impresionó. Dice que antes hace 30 años el 70% del dinero del Departamento de Educación iba para educación para los salones. Y ahora es el 42%. O sea que entre ah. más dinero le hemos aumentado pues hay más consultores más esto y lo otro pero hay primero menos días de lectivos Puerto Rico tiene 157 días lectivos que es el medio más bajo del mundo y me dijo una maestra de la central se equivocó licenciado son 155 y yo le digo ¿y ¿por qué? pues porque en los 157 está el día del comedor escolar y negociaron en el convenio el colectivo que lo van a tener libres la gente del, del comedor escolar. Y los maestros venimos, pero los estudiantes no, porque no se les da comida en el comedor y los directores dicen que no vengan. Y el día del maestro se dan una o dos clases como mucho porque hay actividades para los maestros. Así que son 155. Ahora usted reste. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos una tasa de 13% de analfabetismo formal, formal. Hay una prueba que se le da con una receta para ver el analfabetismo funcional. Y ese es uno de los grandes retos de este país. Porque si ese muchacho no sabe leer y escribir, no puede leer las instrucciones de un automóvil para arreglarlo. O sea, eh, se le dificulta su vida. No puede coger el examen del ejército. No puede. O sea, lo que antes eran las válvulas de escape, se le están cerrando las puertas. Y las mejores escuelas... Eh, eh, no se le están dando a los que más la necesitan o las estamos cerrando ese yo creo que es un reto para todos los partidos políticos, yo por eso eh, creo que después de las primarias y Marcia, que es la que ayuda a redactar con Caraballo Cueto el, el informe de desarrollo humano esos son los hechos de verdad del país, ese es el reto para los que van a querer ser gobernador Sí, pero... a producir cuál es la cuál es el, el, el estrategia cuál es el camino a seguir de este país para enfrentar sus grandes dificultades y sus grandes issues de justicia pues yo siempre doy como ejemplo que el decano de la escuela de derecho de la IUPI, Fred Rivera Ramos viene del caserío de Mayagüe si, en estos momentos cuánta gente del caserío de Mayagüe puede hacer decano de la escuela de derecho? vamos a hacernos muy, esa pregunta
1: muy poco, muy poco, muy
3: remoto muy poco o sea que la, el país hay que virarlo en ese sentido en otra dirección, montarle las mejores escuelas en los sitios más débiles socialmente de Puerto Rico. Yo vengo de la escuela de Alja de la universidad, una escuela pública eh, donde estábamos todos desde el hijo del, del nieto y el hijo de la conserje Agustina, desde Doña Úrsula hasta la hija del rector Margarita Benítez. Y esa oportunidad que nos dieron, pues sacó ingenieros, sacó abogados, sacó médicos. O sea, el camino lo hemos recorrido antes, pero por falta de visión y liderato estamos en la dirección incorrecta.
1: En unos meses tenemos elecciones. Y la lógica me dice que uno de esos que están corriendo va a ganar. Fíjate que. Ahí nadie me puede llevar la contraria. Eso
3: te lo enseñaron el primer año la de la <risa> CIA.
1: Uno de esos para ganar. En el, en, en el momento que estamos, ustedes ven en esos futuros gobernadores o gobernadoras de Puerto Rico ese enfoque hacia la importancia de la educación, de la infraestructura, etcétera. Yo no veo eso. Estamos hablando de uno, si somos estadistas, pues vamos a tener mucho más dinero. El otro va a decir, el, el, el Partido Popular es el mejor de los dos mundos. Y la, la independencia, pues, que no tiene posibilidad de ganar las elecciones, va a decir, bueno, cuando estemos solos, arreglamos el sistema. Pero el que va a ganar, ¿qué va a hacer con la educación? En inteligencia se aprende. Si, yo, si a mí me monta un avión y yo quiero hacer un reporte sobre el Congo, yo, pues yo no voy a estar allí y empezar a, a, a educarme. Te decían, mira cómo esa nación educas la gente pobre. Esa es una radiografía de la nación. Si tú vas a Finlandia, aunque vengas de la luna, tú vas a notar que la prioridad de la educación pública primaria es de excelencia extrema. Pues eso Finlandia?
4: Mira,
3: mi hijo enseñó en Japón. El gobierno de Japón entró en una recesión económica y redujo todos los presupuestos excepto uno. Redujo el de defensa, redujo el de ambiente, pero hubo un presupuesto que no lo redujo, educación.
2: pues Y déjame decirte que los asiáticos, que tantas veces aquí eh, quizás se miran mal, pero tienen una, un sistema educativo no, de primera. De primera. De primera clase. Que, por ejemplo, en Corea los sábados
1: tiene que ir a la escuela ¿Ah, sí? sí. Sí,
2: en Japón sí. también
3: 220 sí. y 240 días de clase yo fui no. los sábados
1: sí, exacto. o
3: no. sea los sábados hay clases claro. y por las tardes en las que escuelas están abiertas
2: y es, no, es, es, y es, no modelo, es perdiendo es un modelo completamente diferente yo he, he visitado ese modelo en, en Corea O sea, y uno dice bendito que, que mucho nos falta a nosotros o sea, porque en idiomas, pues también no están esas cosas que son dos idiomas, no, son tres idiomas que tienes que aprender en el, en el sistema público. Tres. ¡Wow! O sea, sale educado, ciencias, matemáticas y valores.
3: Mira, yo sumé a mis graduando le dije, ven acá. Ustedes cogieron 157 días de clase. El de Singapur co cogió 230 el de Japón 240 cuando tú sumas la diferencia cuando se gradúa un muchacho de Asia y cuando se gradúa uno de Puerto Rico, el de Asia lleva dos años de ventaja dos años de ventaja sí, de educación, de educación sí, 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 sin sí. contar la, las horas yo fui allí y me sorprendió una cosa tenían un conserje en la escuela los estudiantes limpiaban sus salones y cortaban la grama del patio de béisbol, wow. que en Japón se juega más béisbol que yo sí, sí, sí. Que, que, que otras cosas.
2: De día y de noche.
3: Es eh, una cosa impresionante, pero ellos, eh, o sea, lo cogen en serio y están la, los maestros allí metiéndole horas de preparación, una barbaridad y, y o sea que y nosotros lo hicimos, yo dije, mire, los mejores maestros del mundo son los puertorriqueños. Y así por porque, porque cuando ustedes duermen, me dijo, porque ustedes dan ocho horas de clase. Este, y cuando esas maestras preparan sus asignaciones, aquí ellos tienen una solamente cuatro horas en el salón, pero tienen que meterle cuatro horas más preparando clases, no es que se vayan para las casas, o sea que hay cómo hacerlo, y pues, lo hemos hecho antes, nosotros pero, somos producto de ese sistema pero hay que establecer como tú dices la prioridad, la prioridad. cuestionarle, de, díganme la, no las generalidades porque todo el mundo va a contestar la educación es la primera. Sea
1: ese sí, un llame. sí, sí. Uh, Where's the beef, where's the sí, beef, va, ¿Dónde? Eh, ajá,
3: cómo es eso.
1: Todos los políticos hacen no lo mismo. No es con
3: Chavo, porque vimos lo que pasó con los Chavos, se fueron en consultores, se fueron en consultores, menos días de clase y más de consultores, o sea que, que no es tirándole Chavo a los problemas, es tirándoles eh, medidas, estrategias compromiso y, y, y compromiso emocional que aquí se está haciendo justicia por los que no se pueden hacer justicia ellos mismos
1: tenemos aquí una pausa, son las 17 horas va, no, 18 horas, vamos a una pausa amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: está en el Centro Internacional de Mercadeo, carretera 165, Torre 1, Oficina 210, en Guaynabo, frente a la cárcel federal. Recuerde, llame para orientarle y ayudarle al 787-510-4883. 510-4883.
9: En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13, estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible 7349-7949 y 787 5520825
0: De lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
10: El ángel del Señor anunció a María.
4: Y ella consiguió por obra del Espíritu Santo.
10: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Tenemos con nosotros la compañera doña Enid Monge, expresidenta del Centro Unido de Detallistas. Muy buenas tardes, eh, la señora Monge.
6: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos.
1: Muy bien, usted, tengo entendido que usted es candidata por el Partido Popular Democrático a representante por acumulación. Es cierto ese rumor, vamos a ponerlo así, <risa> sí,
6: es correcto, estoy corriendo para representante por acumular por el Partido
3: Popular.
1: Eh, ¿Cuánto estuvo usted en el Centro Unido de Detallistas? Yo que estuve en Pueblo, Supermercado diez 10 años. ¿En qué año usted estuvo? ¿O cuántos años usted estuvo en el Centro Unido de Detallistas?
6: Bueno, en esa junta yo estuve en 2001.
4: ¡Ay,
1: montón!
6: Entonces, sí, entonces presidí del 2010 al 2014. Este año estuve presidiendo y todavía pues soy del circuito obviamente como pasaba presidenta
1: pero usted eso me deja entender y ahora me dio por el lado débil que usted conoce los triunfos las derrotas y las vicisitudes del mundo económico a nivel del Centro Unido de Detallistas que son los pequeños comerciantes ¿es correcto eso? eso es así,
6: eso es así. hemos vivido con ellos hemos reído, hemos llorado tanto esos comerciantes, cada vez que pasa alguna ley que le afecta, y cuando logramos la ley 62 de los permisos 24 horas, pues también, insisto, lo, lo, ¿no? lo disfrutamos. Eh. Y ahora pues estamos padeciendo la eliminación de la misma, así que vamos a tratar de retomar el el que sea más ágil el, pro, el proceso de permiso, y así eliminar un poquito la burocracia, que eso no hace nada bien para un desarrollo económico apropiado.
1: La, la permisología es una de las áreas donde se asfixian muchos pequeños comerciantes, es correcto esa dicho Eso mismo? es
6: correcto, incluso y también este, le quitan el ánimo a cualquier inversionista que quiera poner algún tipo de, de negocio o, o producción, fábrica, manufactura, lo que sea porque la burocracia es demasiado de fuerte para dar permiso y entonces por ello pues es muy hostil según los estudios que han hecho mundialmente, Puerto Rico está como lo muy hostil el, el proceso de, de, hacer, de dar permiso eh, es lamentable, con tanta habilidad que hay en Puerto Rico y tanta creatividad que sea así la, la, la situación
1: cuando yo tuve comida, que uh -huh. es el compañero del Centro Unido uh -huh. eh, y Pueblo tenía tiendas en, en, en Florida ahí fue donde yo choqué con la facilidad con que se obtenían los permisos en Florida y la dificultad con que se obtenían los permisos en Puerto Rico era eh, yo iba a Florida yo que no soy abogado en Florida etcétera iba allí a una a la junta de planificación equivalente del county y allí mismo me decían Mira, muy bien, pues, para adelante, eche para adelante y en Puerto Rico había que contratar abogados que sabían y a veces pasaban años antes que obtener un permiso eh, así que yo lo comparé unos con otros, porque estamos haciendo las mismas tiendas en el mismo lugar, pero en diferentes estados, y me di cuenta que la permisología es un monstruo que hemos creado, que detiene el crecimiento de Puerto Rico. ¿Cuál es su parecer?
6: Definitivamente, hemos luchado por años contra esa burocracia, esa esa falta de sensibilidad. ¿Tú ¿Sabes lo que es? Una persona tiene su poquito de dinero para montar su mont negocio, y que se va todo en lo que le dan el permiso, porque ya tiene que pagar la luz, el agua, el, 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 el alquiler del, del local, etcétera Pues eso no tiene lógica. Lo que nosotros queremos es que ellos funcionen y que no quiebren antes de comenzar. Sí. Así que se hay que revertirlo sí. con la ley 62, que se dan 24 horas cuando es ministerial, y luego tiene seis meses para que el gobierno rinda lo, 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 los documentos, porque realmente los tiene el, el gobierno. Así que en esa parte, para ese pequeño comerciante que quiere instalarse, pues vamos a estar retomando esa ley. Y para las, las, las que son más grandes, igualmente vamos a mirar para que sea más fácil el poder invertir en Puerto Rico, que tanta falta hace ese dinero nuevo en la economía. Así que vamos a estar trabajando con ellos. De hecho, eh, es mi interés también eh, trabajar el, el desarrollo económico en regiones o, o distritos, como se le quiera decir, ¿verdad?, como se organice porque hay tantos mapas en Puerto Rico para cada cosa de manera que podamos trabajar junto con los alcaldes los, los representantes de cada distrito y el sector privado que es, yo siempre he dicho que es la mano amiga del alcalde porque él quiere traer la, dinero a sus arcas este, podamos hacer un plan regional respetando siempre ¿verdad? cada plan de cada alcalde pero algo regional que podamos de legislatura ayudar a habilitar alguna ley, algunos fondos etcétera, que se le facilite a las personas que interesa esa región, este, pues sido hacerlo, ¿verdad? Montar su negocio, o sea, turismo, o, o el tema que se escoja como prioridad, ¿verdad? Este, porque toda región tiene un, un encanto, tiene su fortaleza, e igualmente su oportunidad de crecimiento. Así que ese modelo que, que presidí en Intene, ¿verdad? Como Inteco, eh, que entiendo que es este como debe de funcionar junto con las universidades, pues debe de aplicarse nuevamente a toda la isla para trabajar en equipo porque nadie solo logra nada y Puerto Rico yo creo que está en un momento que necesita con seriedad a, a trabajar los asuntos que puedan proveer empleo de manera este diligente sin miramiento de, de política, ni nada de esas cosas que, que no lleva el alimento a los hogares, ¿verdad? Así que a esa es de las cosas principales que quiero trabajar esas leyes que puedan fortalecer el desarrollo económico.
4: Don
1: Héctor Richard,
2: doña Anil, cómo está usted hace Todo tiempo bien, que no hace tiempo que no le veo. <risa> es eh, muy interesante su visión de desarrollo económico atada a los municipios. Yo creo que es correcta su su visión. Lo que me hace suponer que ya usted ha hablado con algunos alcaldes o, o, o candidatos a alcaldes que, que pudieran acoger con simpatía esa idea que usted tiene, que es muy acertada. Pero dentro de ese caminar y examinar los municipios como es de desarrollo económico hay un punto en donde hay un, una discrepancia entre los negocios y los municipios y es en cuanto al impuesto sobre la mercancía, que se apunta que eh, inhibe que existan las provisiones que necesita Puerto Rico más allá de 30 días de consumo, sino que haya más y que no sea una carga para el comerciante tener que tributar eso y luego entonces volver a tributar. O sea que dentro de esa conversación que supongo usted ya ha llevado a cabo, ¿cómo, cómo se aspecta, cómo se ve la posibilidad de encontrar una avenencia para que ese inventario no tribute sin haberse vendido?
6: Eso es así, nosotros hemos trabajado ese tema desde hace muchos años y este año de las veces yo creo que más este expresivos ha dicho los, los alcaldes que han aceptado que es un, un atributo injusto verdad para el comercio. Eh, he hablado con unos cuantos, lo que pasa es que hay que también hay que buscar alternativas porque entendemos todo lo que ha sufrido, todo lo que han quitado este A estos municipios así, pero definitivamente el punto número uno para hablar con ellos es buscar esa alternativa que nos afecte, porque nos quita la competitividad, este no es justo para ellos. Y yo quiero que entiendan, y como he hablado con muchos de ellos, que en la medida que ellos faciliten tener más variedad de comercios en sus municipios, va a generar más dinero, más dinero, quizás del que puede ser alguno de los de lo, de, del dinero que entra por inventario, ¿verdad? Así que podemos sustituirlo con otro tipo de ingresos que no la cede la competitividad de los comerciantes y más de los pymes, ¿verdad? Hay algunos municipios, sabemos, que tiene algunas consideraciones con los pymes, ¿verdad? De una peste hacia abajo, pues no tiene que pagar ese inventario. Pero aún así, este, vamos a estar mirando uno a uno, porque tienen diferentes libritos, de qué manera podemos llegar a ese happy middle, un balance, porque nada se puede lograr positivo si no hay un balance. Y si al, para algunas personas hay unas concesiones que tienen más poder adquisitivo, ¿por qué no con el sector que tiene que dar más empleo en Puerto Rico? Así que eh, ese es uno de los primeros ítems de las reuniones de agenda, donde tenemos que buscar entre todos qué está dispuesto cada sector este ofrecer, que no la cede ni incremente los costos a ese cliente y a nosotros mucho menos como comerciantes. Pero eso hemos luchado, pero por lo menos la apertura hay de que ellos entienden que sí es injusto para el comerciante, este pero ellos no tienen otras alternativas, según nos dice pero es que la tiene que haber. Tenemos que buscarla este para bien de todos para bien de todo. Este, ellos tienen que dar unos servicios, esto lo comprendemos, pero el comerciante no puede ser el que siempre tenga que estar resolviendo todo, sino que hay que buscar eficiencia, este, realmente lo que es importante para ese para ese municipio en particular para que lo rinda el, el, el municipio como tal, la alcaldía así que ese es uno de, uno de los temas porque todos los compañeros que yo he tenido cuando presidí Empresario de Puerto Rico también, hemos llevado esa voz de alerta de cómo podemos mediar con ellos así que yo creo que, que, hay, que llegar, hay que llegar a un acuerdo porque no se puede seguir exprimiendo el, el mismo
4: la
6: misma China porque ya no va a dar más jugo ¿verdad? entonces
1: mejor tener algo que nada así que vamos dirigido a eso Héctor Luis Acevedo en primer lugar a Yanis,
3: mi agradecimiento como puertorriqueño por estar dispuesta al servicio público electivo y eso pues para la libertad de Puerto Rico es importante tener opciones, si no hay opciones no hay libertad si no hay candidatos de todos los partidos que estén dispuestos a, a ofrecer su servicio, pues entonces no hay libertad. Así que mi agradecimiento por su disponibilidad. Y le quería preguntar, ¿qué la motivó a correr para un puesto público por el Partido Popular? ¿Qué fue el, el, el factor decisivo en su ánimo?
6: Pues mire, yo siempre he estado pendiente al sector que yo represento, al sector que soy parte, que son los pymes ¿verdad?, Hemos hecho lo indecible para que entienda un gobierno y la legislatura la importancia de tener una sana y justa competencia. Hemos tenemos unos logros muy positivos como los permisos y otros más legislaciones que hemos participado llevando nuestro nuestro sentir y con, con con data empírica, no porque me guste o no me guste, sino porque lo demuestran los números. Y eso pues me satisfizo, ¿verdad? Pero aún así creo que no es suficiente porque se nos hace muy difícil que entienda más allá de lo que puede decir un libro de un empresario lo que es un empresario, lo que vive un empresario y entonces con ese sentir yo creo que puedo ayudar más a estos sectores y a los compañeros entiendan el, el trato que debe tener este este sector verdad, no se trata todo de dinero, sino se trata de ambiente, de, 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 de capacidad, de, de, de espacio, de, de poca burocracia, etcétera para que esa persona que tiene ese espíritu emprendedor lo pueda desarrollar e implementarlo y llevar el sustento a sus hogares que al fin y al cabo eso es lo que queremos así que eso me motivó de desde a, vamos a bailar en la casa del trompo a ver cómo nos va para ayudar a ese sector de desarrollo económico tanto a los pymes, a la manufactura a todo lo que tenga que ver ¿verdad? en el ambiente en la cadena de, de, de desarrollo económico y eso me motivó y obviamente, ¿qué me podía hacer que es debajo de la insignia del Partido Popular, que es el partido que por el por excelencia, por historia, es la que se encarga o se ha preocupado de los cambios importantes en el país en beneficio de su gente? Y eso yo me identifico con eso porque yo trabajo para mi gente, ¿verdad? Así que qué que mejor que hacerlo, ¿verdad?, con insignia que me honró este, ser parte, y que puedo dar fe de lo que ha pasado toda esta trayectoria y los cambios significativos en nuestra isla
1: bueno pues muchas gracias y la medio, mejor monje eh, le deseamos la mejor de la suerte y que cuando usted en la legislatura le sirva a esas personas que usted ya conoce porque estuvo allí en ese mundo donde los problemas a veces son casi infranqueables por la burocracia así que mucha suerte compañera
6: gracias gracias por la oportunidad y buenas tardes a todos
1: tenemos que ir a una pausa, amigos. Regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. El restaurante Mar del Caribe en Punta Las Marías te ofrece el especial de la semana. Sabrosos medallones de cerdo en salsa, de setas o en salsa de guayaba con un acompañante por $14.95 o una deliciosa pechuga al limón con acompañante por $11.95. Puedes disfrutar los especiales de la semana en el restaurante donde hemos tomado todas las medidas de seguridad, creando un espacio privado para cada mesa. También puedes ordenar para llevar al especial de la semana llamando al 787-545-5025, restaurante Mar del Caribe dando sabor a Puerto Rico, localizado en Calle Loíza, Punta Las Marías, Isla Verde. Sus amiguitos del alma cogen los
8: fondos. Y nuestra educación toca los fondos. Dime por qué, Wanda, por qué le quitan tanto. Anuncio pagado por el comité SPT, no autorizado por el candidato a o partido alguno.
1: Amigos y amigas, a fuego cruzado, vamos a empezar, le deseamos la mejor de la suerte a la amiga Enid Monge, expresidente del Centro Unido de Detallistas, y que si está allí que trabaje por los pequeños, que eso sí necesitan ayuda. El grande, la, la compañía internacional, no necesita de nadie, al contrario, si la dejan quieta, lo hace mejor. Los chiquitos son los que necesitan ayuda, y para eso está la compañera, espero que esté la compañera Enid Monge en la legislatura el año que viene. Bueno, mayor control en el aeropuerto. Yo tengo mis dudas ahí. Obviamente, Puerto Rico tiene una ventaja sobre muchos estados, es que no es fácil llegar aquí. Hay que llegar básicamente 99% por avión. No estoy contando los barcos de los marinos mercantes, eso pues es irrelevante. Por tanto, es fácil uno poder cerrar la llave o abrir la llave, tomar los exámenes eh, lo, lo, los exámenes médicos para probar. Ahora, eh, yo tengo parientes, estuve con él hace dos domingos, de la Guardia Nacional Aérea, me dicen que no están tomando exámenes en aeropuerto, que él está allí, me dice, no el que, el que quiera decir, nos vemos y siguen caminando y los americanos son medio afrentados y no, no si no es obligatorio no lo van a hacer ¿tiene el poder la gobernadora de hacer eso? yo espero que sí, porque eh, con la contaminación médica eh, del virus que hay en Florida y en Florida hay por lo menos 600 mil puertorriqueños eh, la, la posibilidad de contaminación Florida-Puerto Rico es altísima, no alta altísima porque vienen los parientes a un, una boda, cumpleaños, muertos y ahí viene la infección ¿qué se puede hacer exsecretario de justicia usted que estuvo en ese mundo ¿qué puede hacer el gobierno de Puerto Rico para detener esa posibilidad real de una contaminación masiva?
2: bueno el gobierno de Puerto Rico ha tomado ya un, un curso eh, la gobernadora anunció una modificación de la orden ejecutiva eh, que regula el, el tráfico que entra a Puerto Rico porque el gobierno de Puerto Rico puede trabajar de la puerta del avión para adentro o sea para dentro del aeropuerto pero no no de lo que llega montado en el avión porque la gobernadora de Puerto Rico no puede prohibir que alguien que se va a montar en, en Texas para venir a Puerto Rico, tenga las pruebas. No lo puede. No puede hacerlo. No.
1: Pero y cuando llega aquí? Sam cuando llega
2: aquí, pues sí se sabe, porque las líneas aéreas tienen que divulgar cuáles son los requisitos de entrada. ¿Ok? Pero en términos prácticos, la, el camino al infierno está bueno lleno de buenas intenciones. Y nosotros no hemos podido trabajar con una una legislación por orden ejecutiva vamos a llamar una orden ejecutiva que establece ahora mismo la cuarentena no hemos podido tú puedes no hacerte la prueba y sigues caminando te hiciste la prueba y jastreo no hay entonces ahora vamos a decir pues un desastre, que vamos, a ir, me está describiendo un desastre. vamos a ir un paso más allá le vamos a exigir que traigan la prueba vamos a imaginar que no la trae
1: llego yo sin prueba y
2: vengo por tres días, por tres días. porque vengo a trabajar o eh,
1: vengo a coger un barco no,
2: cuando, cuando bueno, barco. Los barcos no va a haber por buen rato ah. pero vengo a trabajar no tengo la prueba eh, la tienda, cuarentena quién me va a pagar la cuarentena me voy a quedar de vacaciones en Puerto Rico 14 días
1: pero si a los tres días yo regreso bueno
2: entonces cómo no tú problema. controlas eso bueno ahí lo que tienes que, tiene que o sea, hacer la prueba que, te hace la prueba. Y sigue
1: trabajando. Bueno, bueno si, si es, no posible,
2: es posible. Pero mira, el, el
1: caso clásico. ¿Quién va a pagar eso? Regre, regreso a mi mundo de General Electric. Le pasa algo a una turbina de la General Electric en Aguirre. Y manda un experto un ingeniero que Ajá. viene. Es más, si puede terminarlo el mismo día, el mismo día regresa.
2: Claro, a dormir en
1: su casa. Sí, no se hizo la prueba y llegó aquí. Y llegó aquí. El ingeniero no. Jamerson. Ah, pues. Que, entonces que Yo no lo voy a gestar y ponerlo en un hotel, no, bueno, que tiene porque que hacer. él quiere arreglar la turbina.
3: Está bien, pero él, si va a arreglar la turbina, tiene que someterse a hacerse la prueba aquí o traer un negativo de allá, que es lo que han dicho ahora, 100 días después del cierre. Pero,
1: pero, pero ese maestro que trabaja en Schenectady, New York, no sabe que hay que tomarse la prueba. No bueno, pues Se él la no, tiene
3: que hacer en Puerto Rico. Se la hace aquí. Se la hace aquí. Pero
1: sigue Paguirre.
3: O sea, se la hace aquí, le dan los resultados.
1: No, no, pero eso toma 12 días. Él...
3: 12 días, ¿no? No, no,
1: él, no, no, él toma uno, uno, dos días, algo así. Pero él quiere ir a... Yo llego hoy a las 4 de la tarde en América...
3: O sea, aquí hay que hacer unos acuerdos de, de colaboración con la línea aérea que están aquí, que tienen una franquicia para operar aquí, de que usted le tiene que advertir a sus pasajeros que en Puerto Rico tiene que tener esa, un certificado. Esa parte,
2: esa parte está dada, pero si uno escucha la conferencia de prensa que hubo hoy o conferencia no, o la reunión del DMO y turismo, pues dependiendo de quién hable son las reglas. O sea, no, no hay uniformidad en la explicación de lo que va a pasar aquí. No hay una idea muy clara de quién va a pagar los gastos de este sistema. Sí, está,
3: eso es lo primero porque el, el aeropuerto,
2: hay. el aeropuerto no, lo dice, dinero, dinero ese federal. no es mi problema, dice el aeropuerto, o sea, Aerostar.
1: Yo, no, lo mío es transportar esta persona. Bueno, no, el, yo corro el, el, eso. del avión, allá usted, Y, y, y eso no es la
2: orientación de que tienes que meterte en esta fila, sí lo podemos hacer. Ah, bueno. Pero la Guardia Nacional, el Departamento de Salud, son, que son que... los que tienen que tomar el control. Pero, pero eso Fíjate, ahora mismo no está pasando. Yo vi al
3: general de la Guardia Nacional, dando opiniones legales en contra de la Secretaría de Justicia. Oye, ¿desde cuándo acá el, 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 el Ayután General tiene autoridad en ley para dar opiniones legales por encima del Departamento Por eso de Justicia? Pero, pero.
2: empecé esta breve intervención con la frase bien conocida que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Vamos, vamos
1: a ponerlo al revés, y tal vez al revés. Lo y
2: marque... lo otro es Ignacio, porque sabes que yo tengo que irme pronto.
1: A ver, eh, usted se tiene... Entonces,
2: mismo... el, el tema que vuelve sobre esta mesa que tantas veces lo hemos discutido la operación del gobierno. ¿Dónde está? Si turismo, el DMO, salud, justicia y el aeropuerto no saben qué van a hacer. Entonces, ¿cómo vas a poner en vigor eso? Te dejo con eso. Usted,
1: usted tiene que, tiene, va, va para el aeropuerto tomarse una prueba de Eso estoy exagerando. Ahora yo lo pongo al revés. A mí me requiere un bufete en Louisville, Kentucky. Necesita un abogado que hable español, que sabe un poquito de lo criminal, un cliente que ya yo conozco. Esto me pasó una vez en, en Mississippi, en Alabama. Y yo cojo un avión y llego... Vamos a poner Alabama. En vez de Louisville, Kentucky. Pues Montgomery, Alabama. El aeropuerto de, Alabama, de Alabama, Montgomery puede decir, sí, espérate, tú te tienes que tomar la prueba. Oye, puede decir, sí, mire, yo, estoy, yo soy un pasajero en comercio interestatal usted no me, no me puede parar yo no sé de verdad legalmente qué poder tiene el, el aeropuerto municipal de Montgomery, Alabama de tener un pasajero que va con una misión de llegar allí montarse en un carro opinó
3: el, Depart el Departamento de Justicia porque hay lo que se llama de Justicia el, Federal, o, no, el, el de el aquí, de aquí. Eh, el Police Power de bregar por la salud el Departamento de Justicia Federal ha avalado porque el, el, tú tienes derecho a movilidad, pero no cu cuando y como tú quieras. Eh, eh, o sea tú te tienes que hacer las pruebas de seguridad de tu equipaje, la prueba de sí, tu persona de eso no hay duda. y eso no hay duda porque eso, o sea la, la privacidad de la persona cede ante el, el, la necesidad de seguridad nacional del estado y en este caso qué más seguridad nacional que evitar que se riegue una epidemia, esto es terrible de que están llegando gente, no se hacen la prueba y, y, y ocasiona una epidemia en la familia que vinieron a ver, así que la secretaria de justicia que anda escondida escondida en lo electoral que ya se cree que se escapó anda escondida <risa> negando ahí el, el, el juramento de defender la constitución que no se crea que se nos ha olvidado este y, y le llegará su turno al bate, no se apure quizás más rápido de lo que usted espera y <coughs> opinó que hay el poder para hacer. entonces pues como tú implementas eso yo creo que el primero yo. Okay. El, el, el gobernador, no pueden haber aquí dos gobernadoras el jefe de la Guardia Nacional. No, no, hay un, no, eh, un, una eh, gobernadora. Eh, eh, que está un en la Y da la casualidad que el gobernador es el comandante en jefe. Y él, y él está diciendo que él no tiene autoridad para hacer las pruebas obligatorias. Y la secretaria de justicia dice que sí. Pues sí. Entonces, el problema práctico. Notifíquenle a la gente antes de montarse en el avión. Segundo, tengan las pruebas disponibles para aquellos que no tengan un certificado negativo. Eh, y tengan el rastreo, o sea, lo que dijo Richard, o sea, usted tiene que tener un sistema, lo que no pueden hacer es que todo el mundo de una opinión diferente, para eso no, no, es eso, no, 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 no. el, el Chifo y para eso es el gobierno, y, el gobierno y tienen tiene... que ser, tú no puedes, estamos a 100 días desde el cierre, 100 días, 3 meses y medio desde bueno. el cierre. Puerto Rico, la gobernadora, y yo la felicité aquí, sí, cerró antes sí, lo hizo, que, muy bien. hizo muy bien, después todos los de, sistemas el, alternos se han colapsado, pero el cierre es uno de los muy grandes buena, logros
1: buena, buena eh,
3: de, de Puerto Rico y yo la he reconocido, igual que he dicho que violó su palabra de firmar la, la ley electoral un sábado por la tarde, pero aquí se están perdiendo vidas innecesariamente, yo no tengo problema con la muerte, que es inevitable pero, caramba, por no poder hacer un, una prueba en el aeropuerto. ¿Por ¿Cómo tú le vas a preguntar a la gente, mire, eh, si se quieren hacer la prueba? A mí en el ejército, yo era el número uno, el Acevedo. Y todos los años me decían, Acevedo, front and center. Y yo me paraba allí, ¡pam!, una prueba. Este, y Acevedo, qué sé yo, la prueba de orina para las drogas. Y la sí, sí. prueba del SIDA. Y, la prueba, y se acabó el evento. O sea, las epidemias no se combaten. Eh, preguntándole a los posibles contaminantes si quieren hacerse una prueba, y eso lo dice la Secretaría de Justicia y yo me, me, me vuela el, el sentido de, 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 de gobierno de cómo tú no puedes implementar lo, las defensas sociales para que la gente no se muera, esto no es cuestión de, de una incomodidad pasajera, es que se está muriendo la gente porque los dejamos entrar contaminados sin hacerle pruebas en el aeropuerto y eso, la dirección es correcta pero si como dice Richard todo el mundo está dando una opinión diferente pues entonces bola entre dos los que jugábamos voleibol sabemos que viene una bola y yo le digo Ignacio la bola es tuya y Ignacio me dice no es tuya, pay cayó en el medio pues tienen que tener un coach la gobernadora tiene que poner orden Ella en su jefe. casa y, ahora y se acabó hoy y tienen que hacerse la prueba o si no se devuelven en el avión o te quedas en cuarentena. o te hacen la prueba o te quedas en cuarentena y la fábrica esa que venía de la llena eléctrica va a tener que buscar otro que esté disponible. Pero no tienes derecho a contaminar a Puerto Rico por el aeropuerto. Eso llora ante los ojos de Dios que haya gente muerta hoy porque no se hizo el trabajo hace 100 días. Y ahora a los 100 días es que venimos a descubrir que había que hacer las pruebas. Eso lo dijo Manuel Sidre en un programa de televisión. Mire, yo entré por allí y me preguntaron: los que quieran hacerse la prueba, vengan no, no, por pero, aquí. Es ¿Por qué llame. es eso? ¿Por qué es eso? eso es que no tener la prueba. Claro, porque entonces tú te tienes, vas a tardar más. Es incómodo Exacto. todo. Lo, o sea, si a ti te preguntan, ¿usted quiere? O sea, te, ¿Tu familia te está esperando? Eh, eh, o sea, eh, es ausencia de toma de decisiones a 100 días. Cien días que perdimos... 100 días perdidos... Y hay 20 o 30 muertos... Que se pudieron haber evitado... Y necesariamente se perdieron esas vidas... Y ahora pues que lo pongan en vigor... Puerto Rico tiene derecho a defenderse... y lo dijo uno de los alcaldes... Dos alcaldes de diferentes partidos... Mire... No me mandé la gente... Creo que el de Cial y el de Villana, No me mandé la gente sin hacerle pruebas aquí... Porque entonces me contaminan mi pueblo... Y en Jesús. Canóvana se murió otra gente... O sea,
4: y, eh, la y,
3: defensa social requiere un gobierno proactivo.
1: Yo me pregunto si en Hawái, que está más o menos la misma posición nuestra, una isla alejada de, del territorio continental de Estados Unidos, si ya hay un proceso de tomar, no sé... Yo, hay, yo, hay
3: dos o tres estados que sí, lo tienen, que, que un, protocolo,
1: tiene, un, sí, sí, un protocolo. Sí, protocolo, pero toma, aunque
3: no lo tengan, Ignacio, o sea... <coughs> Yo le doy al, al, al comandante Ignacio Rivera del Coast Guard, le doy la siguiente misión. Muy bien. Mire, usted ocúpese que nadie entre por ese aeropuerto a contaminar mi gente. Usted me dice en 24 horas que usted ha hecho para cumplir esa misión. ¿y tú sabes lo que va a hacer el comandante? Uh, no pasa ni, ni una paloma porque, porque si el comandante no cumple tú sabes lo que yo voy a hacer sí, con o sea, el, comandante? el comandante va a ser el ex comandante sí, exacto. y se acabó el relajo Hernández Colón los hubiese sacado y yo creo que otros gobernadores también. del PNP también o sea, yo vi cuando se votó jefe de agencia allí en público o sea, tú tienes que cumplir como tú vas a dejar. Pero ¿Para qué están haciendo las pruebas si dejan más? ¿A los contaminados pasar? No, no, entonces, eso no tiene. Mejor el no
1: tomar pruebas porque es bueno, entonces, un, un absurdo. Pero, un,
3: pero es un Mickey Mouse. O sea, tú un no le puedes preguntar a la gente. Eso que hizo la gobernadora, miren, notifíquenle que tienen que para venir a Puerto Rico un certificado de que tuvieron una prueba en tantas horas.
1: O si no, se tiene que hacer la prueba en el aeropuerto. Por ejemplo, hoy me invitó un amigo a un restaurante en el Bío San Juan. Cuando yo entré, había una señorita con una pistola esa que te apunta, que a mí cada vez que yo veo una pistola que me apunta a la frente, yo cojo miedo, pero de esas cosas que cogen sí, sí, la temperatura... Si yo fui a la alcaldía pero, de Macao
3: y me dijo si no se hace la prueba muy esta, bien, no puede entrar, ¿sabes? Pues o se yo, yo
1: no tengo, Y me tomó la cosa esa, después del susto mío, que yo no <risa> quiero que me apunte con una pistola a la cabeza. <risa> pero... Si eso se hace en un restaurante, lo mismo se puede hacer en el aeropuerto. Lo, lo, es el mismo ejemplo.
4: Si no, pues no puede pasar. Entonces,
1: pues
3: traiga, mire, si a usted no le gusta la prueba esta, traiga un
1: certificado.
3: Eh, ya, de, ya, de un laboratorio. De, eh, pero, o sea, no hay derecho a contaminar. Estoy de acuerdo. No hay derecho ¿Y a... En Estados Puerto, Unidos? ¿no? Ese derecho que se lo inventó alguien ahí, a que no tengo que hacerme la prueba, pues entonces, pues muy bien, pues, pues no entra, entra.
1: No entra. No
3: entra. No entra.
1: Como en el re restaurante hoy, pues... Y usted
3: no quiere hacerse la, chequear las maletas, ¿verdad? Pues no vuela. Pues no vuela. Y usted no quiere que le chequeen a ver si tiene metales en el cuerpo. Pues coger carrito para su casa es lo que tiene que hacer, pero no puede venir a donde le da la gana con un revólver.
1: Y eso no, no. es así. Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos with Crossfire.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
9: 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos.
0: de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
8: Te saluda el Padre Milton y en Oro 92.5 hemos hecho historia. Por primera vez en la historia de Oro 92.5 hemos celebrado un radio maratón. en esta ocasión para poder reemplazar nuestra antena. Y hemos hecho historia porque no solamente sobrepasamos la cantidad estimada, sino que lo hicimos en menos tiempo del esperado. Gracias a Dios y gracias a tu generosidad. Te recuerdo que si recibes tu boleta en la casa, que la llenes y la devuelvas con tu cheque o tu giro postal para que esa aportación esa promesa se haga realidad y si todavía quieres unirte a este esfuerzo puedes seguir aportando buscándonos en ATH móvil bajo la sección de negocios como Radio Oro FM añadiendo en la sección de comentarios la palabra antena, gracias por tu generosidad y que el señor te multiplique esas bondades que ha tenido con Oro 92.5
0: de la tarde por Radio
4: Paso 8,
0: y ahora continúa fuego cruzado
1: Regresamos, amigos y amigas a fuego cruzado eh, hay un nuevo tratado de libre comercio que empieza hoy entre Estados Unidos, Canadá y México, y viceversa. Yo no sabía que el tratado de libre comercio entre US, Estados Unidos y Canadá es de 612 billones de dólares al año. Billones. 6 mil No, 6.12 billones de dólares. Y entre Estados Unidos y México. 576 billones así que es casi parejo el negocio entre esas dos fronteras al norte y al sur es uno de 612 billones y el otro de 576 billones eso afectó en parte a Puerto Rico que antes estaba bajo la 936 en una posición casi de monopolio que pues le permitía el tráfico libre de impuestos etcétera y Estados Unidos yo creo que correctamente dijo, pero ¿y por qué ese experimento que ha funcionado yo no lo corro con otra gente? Si yo tengo una, una frontera de casi 3.000 millas con Canadá, ¿por qué no unimos las dos economías en una? Como hizo la Unión Europea, lo mismo. Es casi tan lógico que uno se sorprende que mucho tiempo tuvo que esperar para que eso pasara. Y lo mismo con México, esa me sorprendió mucho más yo como tengo un hijo allá cerquita de la frontera con México, en las navidades voy para allá, y en la fiesta, como él es bien gregario, pues habían amigos mexicanos comerciantes, y me explicaron, el negocio entre México y Estados Unidos es gigantesco, productos agrícolas, strawberry, blueberry, todas esas, todas esas cosas agrícolas, se producen en México muchísimo más barato en Estados Unidos, y los exportan en camiones, eh, pero diariamente 25, 30 camiones de una misma finca yo tropecé con esos jóvenes que eran totalmente bilingües uno piensa, los prejuicios del ser humano uno piensa que un mexicano eh, que va a tener, que es que en apariencia mexicano como yo pues va a tener un problema con inglés no, hablaban mejor inglés que yo porque son de la frontera y son bilingües totalmente y me, me explicaron que el negocio en las provincias esas que dan con la frontera americana es gigantesco por tanto aquella aquella gallinita de oro que nosotros tuvimos una vez que se llamó, llamó la 936 los que piensan que eso regresa todavía hay un grupo sobre todo en la derecha de, del partido nuevo progresista que pueden cabildear para regresar eso no va a pasar y si pasa pues muy bien pero está compitiendo con la frontera de México, con la frontera de Canadá, y Estados Unidos también tiene otros tratados con Irlanda, etcétera, etcétera. Así que ese mundo nuestro de estar eh, en, en, en un, un cuadrilátero solo, con los guantes puestos, no, ahora no. Ahora hay varios boxeadores allí que, que te están velando. Así que es más difícil volver a, a traer la 936. Y este tratado que entra en vigor hoy... Facilita aún más el intercambio económico entre Estados Unidos, México y Canadá, y viceversa, también entre México y Can Estados Unidos, México y Canadá, Canadá, México. Es como una unidad euro eh, económica europea. Héctor Luis.
3: Bueno, eh, es importante a los amigos que nos escuchan eh, que hay dos teorías, ¿verdad? Una es la que el mercado grande hace unas eficiencias mayores. Eso se llama economía de escala, porque no es lo mismo usted producir eh, 10.000 carros que producir un millón de carros. Le sale más eficiente cada unidad eh, cuando es más grande. Cuando usted va a vender un producto, eh, <coughs> digamos, de los que se fabrican aquí, medicinas, eh, pues entonces usted si puede vender 10 millones es más eficiente que si vende 5 millones. Seguro. ¿Qué pasa? Pues eso ese, esa economía de escala que le llaman tiene sus efectos positivos porque hace más eficiente la competencia, etcétera, Pero también, con eso salió otro, me electo, requiere ajustar algunos sitios. Y hay sitios donde si en México se hace más barato y más eficiente, bueno, se hace allí. pues se hace allí, cierran la fábrica en Ohio o cierran la fábrica en, en Maryland, o sea, porque les es más fácil eh, conseguir en Canadá o lo que sea. Este, y eso eh, produce unos ajustes que afectó mucho al Partido Demócrata, porque Trump se fue a los sitios que habían cerrado y les dijo mire esta fábrica, esto si regresa si y yo, si yo soy presidente, y fue lo primero que hizo con la Ford que se iba a llevar una fábrica para México, le metió mano y los amedrentó. Después, tarde o temprano, pues usted va a ver que se van yendo, porque el capitalismo no respeta fronteras, usted no tiene que ser marxista para eso, eso lo dice hasta Adam Smith. El, respeta la eficiencia, ¿dónde es más eficiente? Cosechar papas, pues, hoy es en Canadá, fíjese, este, y maíz, pues, es en el Midwest americano, y, y los aguacates, pues, son en México, pues, donde la tierra, la mano de obra, Exacto. la eficiencia de transportación, la cercanía del, del, del puerto, todo eso se va racionalizando, pero hay perdedores en esa racionalización, hay perdedores y hay unas garantías que ese tratado pone para proteger algunas industrias. En el caso de Puerto Rico, si hay una exención federal específica para las medicinas, como lo hay para San Tomás, no transportar eh, su turismo con, con, con barcos americanos, pues esas disposiciones afectan positivamente el turismo en San Toma y aquí afectan eh, favorablemente el establecimiento de algunas industrias. Ahora tenemos una oportunidad que se les había dicho a los americanos, pero el Tesoro creía que, que los capitalistas iban a quedarse en Estados Unidos, las agencias Ay, internacionales, bendito. y se les dijo diez veces que ellos iban a cobrar y que 10 billones de pesos. ¿Usted sabe cuánto cobraron de las 9.36 que cerraron en Puerto Rico? Ni un penny, diría un Sol. amigo mío, pues se fueron para China, se fueron para Singapur, se fueron para otro sitio, ni un penny. Entonces ahora que se fueron a China tienen un problema de seguridad nacional porque eso de los chinos y los americanos está complicándose día a día. Entonces ahí tenemos una oportunidad de que regresen porque hay gente por seguridad nacional que quieren que los elementos estratégicos de una sociedad como son sus cuestiones nucleares, sus cuestiones de medicina Todos dentro Venga, de la nación Si tú tienes un
4: cuestión de Tiene seguridad que
3: porque si no te prestas un chantaje, eh. mira lo que le pasó a los europeos con el gas y los rusos se le dijo, pues entonces ahora cada métele mano a Putin, se cierra el gas este, o sea <risa> eh, eh, esas cosas Ahora tienen esos pensamientos, tienen eco en Estados Unidos. Hay una propuesta, hay un senador americano que lo ha propuesto, Nidia Velázquez, que, que le den una legislación que favorezca el que esa fábrica que muchas de ellas se fueron, nosotros perdimos 75 mil empleos en manufactura, sí. que regresen a empleos bien pagados.
1: Muy bueno, y de gente y, técnica, y, y, gente mira, que sabía. Y mira,
3: 90 y pico por ciento de los gerentes de todas esas fábricas eran, de qué? eran puertorriqueños sí, sí, que sí, fueron sí. subiendo. Yo conozco al de Amgen, yo conocí la ingeniera que estaba a cargo en en, la, en, en Barceloneta, graduó al Colegio de Mayagüe, o sea, eran puertorriqueños. De cerrar esas fábricas ...como ha pasado, fue un crimen, lo dijimos... ...pero eh, los vuelos de sirena... ...y las propagandas a veces ocultan... ...pero la sombra cogió al cuerpo... ...y hoy hay... <risa>
1: ...miles bueno, ...la de sombra riqueños. alcanzó el cuerpo... <risa> ...hoy hay
3: miles de puertorriqueños bueno. que se gradúan de universidad...
1: ...que no tienen posibilidad... Y que tienen que sí.
3: ...porque no hay empleo en su propia tierra... ...eso se les dijo... ...y los que se fueron con los cantos de sirena... ...tienen que responderle más... El comisionado reciente de Puerto Rico en Washington andaba con el gerente de la fábrica que está allí. Cuando tú vas para Mayagüez, que está en la vuelta de la esquina, cerca de hormigueros hay una fábrica allí. Y con ese gerente andaba diciendo, esto de las 9.36 no es necesario porque nosotros somos competitivos y qué sé yo. Pase por allí ahora. Sí,
1: un, mu un muerto. Se Vega, cerró la fábrica. Vega baja. Se Vega cerró alta, la fábrica. Eso parece un cementerio de plantas. Se
3: cerró la fábrica sí, sí. de este bandido que sabe. Él no se quedó desempleado, pero todos los empleados que estuvieron allí, que él estuvo abogando porque se eliminara, perdieron su fuente de trabajo y le quitó el pan de la mesa de esa familia. Y eso nosotros no podemos ser un pueblo de memorias cortas, ni tampoco. ¿Por qué ha pasado esto? Porque estamos ahí. que hay para mí ahora? Hay que pensar cuando un político se acerque en estos días y digo, yo voy a hacer tal cosa. Usted le pregunta, ¿y con qué chavo tú vas a pagar eso, mijo? Y eso es un fondo recurrente o no recurrente. Y yo te aseguro que ahí se acabó la actividad. O sea... Hay que cuestionarle. Hay, no puede ser el más que promete y no diga de dónde va a salir las cosas porque le prometieron muchas cosas y mira dónde paramos. mire dónde paramos. La fábrica cerrada y nuestros hijos y nuestras familias teniendo que emigrar porque no consiguen trabajo. Mis, mis estudiantes no consiguen trabajo. Yo acabo de ir a buscar el otro día, antes que cerraran eso, y el que me cobró es un muchacho que tiene una maestría. Wow. Una maestría está cobrando en la última caja de bucanan en, en la comisaría, con una maestría. Y me dijo, aquí por lo menos pues tengo trabajo todo el tiempo y me gano más del mínimo este y, y tengo trabajo. Los otros son part-timers y cosas. Y, y o sea y eso pues duele, que digo, para eso, que es un trabajo muy noble, pero no necesitaba ni bachillería ni maestría. O sea, que nuestros jóvenes edu los educamos para que luego tengan que emigrar y eso no puede ser. Nosotros tenemos en esta en esta gesta de esta década crearle trabajo a nuestra gente. Esa es la prioridad del país.
1: La, la gran incógnita es, y eso lo dice eh, el compañero Eduardo Batia, compañero de Fuego Cruzado, dice que, aquí lo tengo, se aferra a la transparencia y la creación de empleo. Bueno, of course. Nadie puede estar en contra de eso. Así que eso es uñada ahora. ¿Cómo tú creas empleo en una isla 100 por 35 donde tú puedes generar a, la, a mediano plazo una industria nativa, podría eso es posible, o invitar a corto plazo dinero del extranjero, pero para que ese dinero venga para acá tiene que tener un incentivo porque si no se va para Jamaica o México o Singapur, o China América. el mundo entero yo cuando estuve en la General Electric yo estuve en el proceso de cerrar plantas aquí irse a Irlanda la, la grandota la que estaba en, en Palmer que era de mil y pico de empleados una planta super productiva cuando se impuso a morir la 976 pues mide la palanda y se acabó y allá está eh, Así que uno no vive en un vacío, es verdad, tenemos que crear empleo, pero ¿cómo se crean esos empleos en la semi-indefensión que tenemos? Por ejemplo, cuando empezaron a hablar del superpuerto y le dio Puerto Rico con el superpuerto, yo sabía que eso era un mito. El superpuerto necesita autonomía nacional, porque tú vas a recibir aquí barcos de todas las banderas del mundo que a su vez van a trasladarse a otros barcos y, y, y ir a todo el mundo, en este en este hemisferio mayormente, pero eh, también en Estados Unidos. Pero si los de Estados Unidos tienen que ir a bandera americana, eso los descualifica porque es cinco veces más caro. Y, y eso pues, eso no se puede tocar. Por ejemplo, en, en, en el mundo marítimo, me estoy extendiendo un poco, pero es que ese mundo me fascina, Vamos a decir que un supertanquero que va a pasar por el... Este, eh, un tanquero, me lo, que va a pasar por Panamá. Una de las hélices le da un arrecife por allá por el Pacífico y tiene una vibración el barco. Dice, bueno, tenemos que cambiar la hélice. Ese barco llama... Estoy hablando de un caso real. A su... A la compañera alemana, Bo, Bollingham, algo así. Mandan esa hélice, esa hélice del grande el grande de este estudio donde estamos aquí nosotros ahora es eh, 20 por 20, vamos a ponerlo así esa hélice llega a Panamá, no hay aduana, no hay nada, se deja allí cuando llega el barco, entra allí, se le pone la la, la hélice nueva y sigue caminando lo más bien los marinos que iban a poner esa hélice, pues están en Panamá sin visa, o sea, sencillamente el sistema propicia ese comercio humano porque han estado allí 10 días esperando que llegue el barco, los muchachos, los técnicos y la cosa, y cómo eso entran a Puerto Rico, si uno de esos técnicos es de Bulgaria o de Nigeria hay
3: que contratar a Ignacio Rivero.
1: No no, no no es un proceso de aduana y de inmigración pues tú no puedes competir con Panamá no puede, cuando llega, cuando llega el barco Bremen a, a Aguas Panameñas, allí está la hélice, la, la hélice no pagó al trata de entrar esa hélice a Puerto Rico con aduana. Es más, si te la dejan entrar es un problema. Pues, esa realidad de Puerto Rico existe. ¿Cómo tú vas a crear empleo de, dentro de esa camisa de fuerza? Cuando tú puedes usar...
3: Bueno, pues como se han creado, ha habido... Desde 1921 ha habido el Congreso americano quiso ayudar y cuando han querido ayudar han ayudado este, y crean gestiones nuevas. Yo me recuerdo en eh, hay un artículo de don Salvador Casella en sí. el libro de don Jaime de cómo se crearon las 936 treinta sí, el seis. Casella relato.
1: estuvo muy envuelto.
3: Y, eh, y, y se crearon por la confianza de los miembros del Congreso que había en que había que crear empleo en la situación en que estamos. Y nos dieron eh, una oportunidad de redactar y de ayudar en eso. El resultado de eso fueron 150 mil empleos bien pagado. O sea que esa, esa fórmula y después Moscoso decía a la gente en 90 días te tengo una fábrica operando. Y lo tenía. Y tenía la fábrica ya el edificio, tenía el acueducto, sí, tenía el alcantarillado y lo montaba en 90 días que en ningún otro sitio del mundo. O sea, nosotros escribimos el libro pues lo tenemos que volver a leer y crear cosas nuevas para crearle oportunidades de empleo a nuestra gente y, y ganarse la confianza pero, del Congreso de los Estados Unidos y del Presidente.
1: Pero eso, el, para eso. el próximo gobernador o gobernadora, no quiero entrar en política, tiene que hacer esos acuerdos allá eso ah, no es dando discursos aquí eso no se Eso hace es en el Congreso de Estados Unidos
3: pero tiene que tener la voluntad y los recursos, los recursos. De, 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 de inteligencia los abogados y, y ganarse la confianza porque esas banderillas que nos han puesto de que eh, somos un país como dice el Presidente eh, muy malo para Puerto Rico entonces los casos de corrupción nos han hecho mucho daño, daño. Eh, y hay que ganarse ese prestigio que nosotros éramos el ejemplo de cómo se corre un gobierno y hoy no podemos decir lo mismo
1: señores tenemos que irnos ya son las 7, 19 horas así que hasta el jueves a las 17 horas que estaremos aquí como siempre un privilegio amigos y amigas